0: Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode solo d'accompagnante, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode, je n'ai pas pris le micro depuis janvier dernier et je vous avoue que ça me fait un peu bizarre de parler à nouveau toute seule devant mon enregistreur. Pour me rassurer, on va dire que c'est comme le vélo et ça s'oublie pas, même si j'ai déjà vu des personnes oublier de faire du vélo. <rire> Mais en tout cas, je me souviens des derniers mots doux reçus concernant le podcast et ça me booste pour la suite. D'ailleurs, merci vraiment à toutes les personnes qui m'envoient des messages pour me raconter comment le podcast résonne pour elles. Ça me fait vraiment plaisir à chaque fois et c'est un vrai carburant pour continuer à être présente ici, vraiment. Surtout désormais avec ma vie de maman de deux enfants en bas âge la reprise du cabinet, je vous avoue que les choses se sont complexifiées. Euh, là, cet épisode d'ailleurs se fait un peu dans la douleur et dans l'empressement, euh, parce que voilà, bah, j'ai énormément en fait de choses à faire sur tous les fronts. Mais voilà, c'est quelque part en fait euh, le choix que je fais de pouvoir continuer à être là, de pouvoir aussi être la maman que j'ai envie d'être auprès de mes enfants, de pouvoir être l'accompagnante que j'ai envie d'être aussi dans les séances au cabinet. Tout ça, ça va s'équilibrer. Voilà, je garde la foi, je garde la pêche, et on y va. Plus concrètement, je voulais remercier en fait les dernières personnes qui ont laissé des avis sur Apple podcast Par exemple, merci à Tong qui a pris le temps de me laisser un avis en disant hyper enrichissant, super podcast. J'ai écouté l'épisode 1 et j'ai pris des notes, des outils utilisés qui vont être très utiles, j'en suis sûre. Merci pour ce podcast. Je l'ai fini à 2h du matin, mais même pas fatigué, avec beaucoup d'enthousiasme. Merci aussi à Sarah pour son partage et elle nous dit un podcast hypnotisant de bonnes vibes. Je viens de découvrir ce podcast et je le trouve vraiment quali. Les thématiques sont variées, parfois même sur des sujets qui ne m'avaient pas traversé l'esprit. Bravo Elsa et merci pour cette découverte. Bah, franchement, merci à Tong et merci à Sarah, c'est chouette de vous lire comme ça. Euh, dernièrement d'ailleurs, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment soutenir le podcast en dehors de la plateforme et de l'application Apple Podcast. Alors c'est simple, vous pouvez aussi laisser une note et un avis sur ma page Google Maps. Vous tapez Elsa Couteiller accompagnante dans Google et vous allez tomber sur ma fiche où vous pourrez laisser donc un avis. Sinon, comme toujours, pour soutenir le podcast, pour soutenir mon travail, vous pouvez partager autour de vous, accompagnante, que cela soit dans la vraie vie, à vos proches euh, ou à des personnes, à des collègues. « Hey psy, tu connais le podcast accompagnante Tu devrais écouter, c'est super bien <rire> !» ou en publiant une story avec, par exemple, la capture d'écran de l'épisode du jour et ou en partageant un de mes posts sur Instagram. Et pensez bien à me taguer, c'est-à-dire à me mentionner en story pour que je vous voie parce que sinon je ne vous vois pas, parce que j'ai vraiment envie de vous dire un grand merci à chaque fois. En gros, vous l'avez compris, allez-y, partagez, faites vivre ce podcast, c'est le meilleur moyen pour me soutenir et m'aider à le faire connaître. Aujourd'hui, l'épisode me vient directement d'une question d'Elena. Elena, Elena c'est une amie de longue date, qui est directrice artistique freelance dans la communication et professeure de yoga. Alors, pourquoi une amie de longue date Parce qu'on s'est connu quand j'étais encore une toute petite pioupiou stagiaire dans une agence de communication, donc ça remonte. Je m'occupais de l'éditorial et de la création de contenu pour l'agence à cette époque-là, et elle, elle gérait toute la partie graphisme. Il y a quelques temps, on a réussi à savoir au téléphone malgré nos emplois du temps d'entrepreneur et de maman surbookés pour échanger sur nos activités, et elle m'a dit « mais Elsa, toi qui es hyper sensible, comment tu fais pour accompagner et être au cœur de toutes ces émotions, souvent désagréables, et toutes ces histoires, souvent hyper tristes, de tes accompagnés Il y a de quoi te péter un câble, non <rire> J'ai trouvé que c'était une super bonne question. Alors le premier truc qui m'est venu euh, vraiment quand elle m'a posé cette question, j'ai entendu une, ma petite voix qui me disait euh, « je sais pas <rire> ». C'est vrai, il y a vraiment une partie de moi qui ne sait pas comment je fais je fais, euh, c'est tout. C'est-à-dire, voilà, euh, je fais. Mais finalement, quand j'ai pris le temps de laisser flotter ce je-sais-pas, comme ce que je vous propose d'ailleurs de faire en séance quand on est ensemble et que vous me répondez à, à ma question par je-sais-pas, je vous dis, ok, euh, on va laisser flotter un petit peu ce je-sais-pas et vous allez voir peut-être qu'il y a quelque chose qui va commencer à arriver et puis on va commencer à tirer le fil de cette pelote-là. Ou ça se trouve, euh, bah on peut juste imaginer quand vous savez, ça donne quoi eh ben alors, justement, je me suis posé ces petites questions et des éléments sont venus au fur et à mesure. Et je me suis dit, tiens, je pense que mes réponses là, les réponses que je suis en train de donner à El Elena là, pourraient intéresser d'autres personnes, accompagnantes ou non, d'ailleurs hypersensibles ou non. C'est donc le sujet de cet épisode du jour, les émotions quand on accompagne. À l'heure où j'enregistre cet épisode, ça a fait trois semaines que j'ai repris les séances à mon cabinet. Et quand d'ailleurs mes proches m'ont demandé « Alors Elsa, cette reprise, c'est comment euh, Pas trop dur euh, ?» Je me suis surprise en m'entendant répondre presque à chaque fois. Eh bien, en fait, euh, je me rends compte à nouveau que ce n'est vraiment pas un métier facile quand même. <rire> la nana qui redécouvre son métier. ben bah ouais Parce que toute la journée, de recevoir des personnes qui ne vont pas bien, voire vraiment pas bien, voire vraiment, vraiment pas bien, c'est quelque chose. Et je pensais pas, mais j'avais oublié, et j'avais oublié un peu vite, c'est fou hein, mais je pense que j'étais tellement de toute manière euh, bah dans mon rôle hein, de, de future deuxième maman avec ce bébé à accueillir, toute mon attention était focalisée là-dessus, j'étais dans une bulle, ma bulle lactée hein, comme vous avez vu, comme je l'appelais en fait sur Instagram, euh, parce que j'avais vraiment envie de profiter euh, là de ce moment en fait qui n'allait plus jamais se reproduire avec la rencontre de ce deuxième bébé, bah, j'avais un peu tout coupé quoi et donc j'ai oublié, j'ai oublié ce que ça faisait en fait de pouvoir être là toute la journée et de recevoir en fait les récits, les émotions des personnes qu'on accompagne. Et euh, je suis pas du tout en train de dire que je j'aime pas, j'aime plus mon métier, j'aime plus accompagner, bien au contraire. Vraiment bien, bien au contraire. Mais quand même, voilà, j'avais oublié que c'était pas un métier facile à vivre tous les jours. Bah oui, parce que l'accompagnante, elle a des émotions aussi pendant la séance. Nous ne sommes pas des cœurs de pierre insensibles qui mettons un ciré jaune invisible comme tenue de travail le matin avant notre première séance pour que les émotions de nos accompagnés glissent sur nous comme des perles d'eau. Voilà, En tout cas, moi c'est pas du tout comme ça que je pratique l'accompagnement. J'ai pas de cirée jaune. Alors j'ai d'autres trucs hein, et je vais vous en parler, mais j'ai pas de cirée jaune imperméable et voilà, j'ai pas de frontières comme ça, je mets pas de barrière au cœur. Voilà. En tout cas, euh, c'est pas comme ça que je pratique et je sais même pas si je saurais vraiment le faire. On va en reparler de toute manière de tout ça. Parce que je vais donc vous raconter ma vision des émotions en tant qu'accompagnante quand j'accompagne. Quelles sont-elles, ces émotions, quand j'accompagne Comment je les traverse en séance Comment certaines, parfois, m'aident à mieux accompagner, justement Et parfois, comment certaines m'aident pas du tout à mieux accompagner Et ensuite, une fois rentrée à la maison, bah, qu'est-ce qu'on en fait aussi hmm. Ça, c'est hyper important. Vous allez voir que je vais structurer cet épisode sur quatre temps. Euh, avant la séance, pendant la séance et après la séance. Mais avant cela, je vais également faire une petite parenthèse pour vous parler de ma formation et de ce que j'y ai vu au sujet des émotions et de ce que j'y ai vécu aussi sur le prisme des émotions de l'accompagnant et de l'accompagnante. Parce que c'est important en fait la manière dont vous êtes formé concernant en fait entre guillemets la gestion ou l'accueil plutôt de vos émotions en tant que bah, praticien ou praticienne de votre pratique. Et aussi parce que selon l'école où vous êtes formé, il y a justement différents courants de pensée concernant les émotions de l'accompagnant et de l'accompagnante. Euh, juste pour exemple, c'est souvent là où on parle en fait euh, des notions comme transfert, contre-transfert par exemple. À l'Arche, ces notions ne sont vues qu'au niveau du cycle 2, lors notamment de la formation hypnosystémique et stratégique que j'ai faite en juin 2021, je crois. Oui, juin 2021, c'était il y a un an. Euh, soit dit en passant, j'ai détesté cette, euh, ce module-là de la formation du cycle 2, alors non pas pour le contenu hein, de la formation ou de sa qualité, non c'est pas du tout ça, mais plutôt par rapport au, à mon vécu de cette formation-là. Vraiment, on nous a fait énormément bosser justement sur les notions de transfert contre transfert et donc par conséquent sur nos émotions justement en séance. Et ça a été hyper éprouvant pour moi. Alors pas forcément en fait en tant qu'accompagnante, c'est ça qui est intéressant, mais plutôt en tant qu'on a en tant que sujet, en tant que personne accompagnée. Euh, voilà, ça a été extrêmement formateur euh, de me mettre en fait ce, dans cette position-là d'accompagner justement pour ressentir qu'est-ce que c'est que ces notions de transfert, tran, contre-transfert, quelles sont mes émotions, qu'est-ce qu que je perçois en fait des émotions de mon accompagnante en face de moi. Donc extrêmement formateur, mais hyper éprouvant. Vraiment, j'ai mis au moins six mois à m'en remettre sans exagérer. Et je crois que je suis pas la seule. S'il y a des collègues accompagnantes qui ont fait ce cycle-là, je pense qu'elles vont peut-être se reconnaître là-dedans aussi. Alors, comme d'habitude dans cet épisode, je vais vous parler de mon expérience à moi concernant mes émotions lors de mes accompagnements et comment je les accueille. Donc je parle au « jeu. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, je me considère comme une personne dite hypersensible puisque Elena est une amie de longue date et elle le sait. Si on prend une définition très basique de c'est quoi une personne hypersensible bah On pourrait dire que c'est quelqu'un qui a un processus de sensibilité sensorielle fort. Alors sensibilité sensorielle, sensibilité émotionnelle, en tout cas une sorte de sensibilité innée et qui est plutôt haute en comparaison à d'autres personnes. C'est-à-dire que ces personnes décrites comme hypersensibles, ça veut dire qu'elles sont plus sensibles que les autres personnes, face par exemple à une même situation, à un même contexte, ou peut-être même à une même émotion. Par conséquent, comme je parle au jeu, comme d'habitude, mais c'est important de le rappeler, ici vous entendrez donc ma perception des choses selon mes expériences et ma vision de la vie, des gens, du monde et de la galaxie. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste, et puis faites les choses à votre sauce, c'est toujours ça qui est important. Je serai ravie d'échanger avec vous à ce sujet, que vous soyez accompagnante ou non, en tout cas, c'est parti pour ce nouvel épisode solo sur les émotions quand on accompagne. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à dans trois semaines. D'ici là, prenez bien soin de vous. Alors, je commence donc par cette petite parenthèse par rapport à ma formation à l'Arche, qui est l'école d'hypnose où je me suis formée. Donc, euh, cette formation, elle m'a vraiment aidé à voir les émotions que je ressens quand j'accompagne, non pas comme une faiblesse mais comme une force, du moins comme un signe fort et important d'humanité qui est à garder très précieusement. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais déjà concrètement, au cours de la formation, à plusieurs reprises, j'ai pu voir des formateurs, des superviseurs, euh, pendant des démonstrations ou même pendant des feedbacks, euh, on sentait en fait que c'était pas des cœurs de pierre qu'on avait en face de nous, c'était des personnes humaines qui ne jouaient pas un rôle du sachant qui ne jouaient pas le rôle en fait de euh, moi je suis plus en avance et du coup je suis blindée et du coup je te regarde de haut et du coup je te fais surtout pas ressentir mes émotions, bien au contraire donc ça déjà il y a cette modélisation qui est possible et qui est hyper précieuse ensuite je me souviens très bien d'une anecdote qui s'est déroulée durant mon module Hypnose Conversationnelle à l'Arche donc euh, créé et animé par Jean Dupré je me souviens que c'était lors d'un exercice où, où j'accompagnais une personne. Et donc toujours un, un l'arche, hein, il y a ce trio-là. Il y a l'accompagnant qu'on appelle en fait opérateur ou opératrice. Il y a l'accompagné qu'on appelle sujet. Il y a toujours un observateur et un observa une observatrice. Il y a souvent en fait ce, ce trio-là durant les exercices. Et donc euh, lors d'un exercice, j'étais accompagnante et j'accompagnais donc mon sujet. Et la personne qui me racontait en fait ce qui se passait pour elle, par rapport à un problème, par rapport à un problème qu'elle avait, je vous avoue que son problème c'était un gros truc, elle était en train de se confier sur un truc vraiment fort, alors ce qui est intéressant c'est que elle me disait pas forcément le contenu, parce que parfois il n'y a pas besoin de savoir le contenu, mais la manière dont elle me transmettait déjà les informations, je sentais que c'était fort, et puis de toute façon il y avait des signes physiques, hein, des larmes, la voix qui n'était qui pas bien, voilà et forcément bah, moi j'étais touchée forcément euh, ça ça me rendait triste en fait d'entendre de en fait tout ce qu'elle était en train de de vivre d'imaginer en fait ce qu'elle était en train de vivre voilà bah, j'étais touchée et je me souviens très bien que cette personne-là m'a dit waouh wow, euh, je vois que en fait ça te rend triste ce que je te dis et je lui avais vraiment dit tout simplement bah ouais j'ai trop les boules pour toi quoi ça me fait chier en fait de me dire que tu as vécu ça et donc genre à ce moment-là, en fait, il était derrière moi. Il était en train d'observer la séance. Je l'avais pas vu. Et il est intervenu à ce moment-là. Et il a dit tout simplement "Bah écoute, en fait, euh, heureusement là que elle a cette émotion-là. Et aussi, heureusement en fait, qu'elle te la montre aussi. C'est important là, tout ce qui est en train de se jouer. Si un jour vous ne faites plus ça en séance, si un jour en fait vous ne ressentez plus d'émotion, vous n'êtes plus touché par ce que vous dit en fait votre accompagné, ça veut dire qu'il faut arrêter, en fait, d'accompagner. Ça, ça m'avait vraiment marqué parce que je vais y revenir plus tard. Euh, les émotions que vous ressentez en séance en tant qu'accompagnant ou accompagnante racontent toujours quelque chose, c'est sûr. Mais le fait que vous les ressentiez, ça veut dire qu'il y a toujours du mouvement. Et je crois que le pire, en fait, dans, dans l'accompagnement, ce qui pourrait nous arriver, ce qui pourrait, en fait, nous arriver de pire, en fait, quand je dis dans l'accompagnement, mais en fait, dans la vie aussi, c'est cette neutralité, cette neutralité grise. Ou plus rien nous ébranle, plus rien nous touche, plus rien en fait nous met en mouvement quoi, quelque part. Le non mouvement, pour moi, je trouve que c'est la pire des, des choses. Un, une autre anecdote en formation qui me vient et donc une autre modélisation de la relation à ces émotions quand on accompagne, c'est avec Pierre-Alain Pérez. Ça c'était pendant mon cycle 1. Je me rappelle très bien qu'il y avait euh, une des stagiaires du groupe qui l'avait sollicité justement euh, devant tout le monde sur euh, le sujet des émotions. De... Comment on fait en fait quand on accompagne quand vraiment euh, ce que nous dit la personne en face fait, de nous nous touche est-ce qu'on a le droit en fait finalement euh, c'est fou hein, de se demander en fait est-ce qu'on a le droit de pleurer en fait avec la personne euh, quand quand, il, quand franchement on en a envie quand franchement en fait de toute manière on ne peut pas faire autrement que ça nous touche tellement qu'il y a un truc qui a besoin de sortir parce que ça peut arriver je vous avoue que entre ces quatre murs parfois il y a des histoires euh, ben, elles sont, elles sont, elles vous prend en tripe quoi vous pouvez pas faire autrement et Pierre-Alain avait répondu vraiment d'une manière très simple, très évidente, que lui, d'ailleurs, il, il disait « Moi, je me considère, en fait, comme une pleureuse en séance. » Il dit « Moi, je vous savez même pas le nombre de fois où, en séance, j'ai entendu des récits tellement tristes, tellement, en fait, euh, voilà, qui vous prend tellement au bide, que vous, vous, vous pleurez, quoi. Vous pleurez avec l'autre. » Et il dit, je me rappelle, il disait « Je ne sais pas si c'est une question de droit, de droit, pas le droit, d'autorisation, pas d'autorisation, mais Ouais, enfin, vous avez le droit de chialer vos tripes avec la personne en face de vous. Et après? On s'arrête pas là, en fait. Il restait, en fait, c'était hyper intéressant. Il disait, et après? Et après, vous regardez votre accompagné. Et vous lui dites, OK, OK, en fait, là, c'est putain de dur. Ça fait grave chier. Ça me renverse les tripes. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et en même temps, on va où? Qu'est-ce que vous voulez par rapport à ça? Vous voyez, le fait de pleurer, il n'y a rien qui, qui nous arrête, en fait. Ce n'est pas la fin de la séance, ce n'est pas la fin de l'accompagnement, même quand vous, dans vos émotions, ce n'est pas la fin, en fait. J'ai envie de dire presque, même c'est le milieu ou carrément le début d'autre chose. Renseignez-vous, d'ailleurs, si ça vous intéresse, sur la fonction des larmes. C'est hyper important de remettre de la pédagogie sur les larmes. C'est quoi cette invention -là de, 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 de l'humanité, qu'on a de l'eau qui sorte des yeux Qu'est-ce qu'elles contiennent, en fait, ces larmes-là Quel est le processus, en fait, physiologique Émotionnel précis, derrière, en fait, le fait de pleurer. Ça sert à quoi, en fait? Eh bien, vous allez découvrir que le corps, il est magique et qu'il y a des hormones, en fait, là-dedans. Et que, bah, ces hormones-là, vous avez peut-être besoin de les avoir en séance pour pouvoir vous dire à la personne en face de vous, OK, OK, ça fait vraiment chier, ça me retourne le bide. Et ça me, ça vraiment, ça me, ça me saoule pour vous, en fait, tout ce qui vous arrive. Et en même temps, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce qu'on décide, en fait? Comment on avance? C'est hyper important. Globalement je me souviens qu'en formation je découvrais mes émotions en fait et je me découvrais moi aussi, d'ailleurs je vous invite si vous ne les avez pas encore écoutés à écouter les tout premiers épisodes de la saison 1 où je vous raconte tout ça un peu plus en détail. Moi je croyais me connaître plutôt bien avant l'arche et en fait pas vraiment, j'avais plein de zones d'ombre qui ont pris la lumière, qui m'ont fait coucou. Et puis aussi, euh, je me souviens de toutes les démos qui, 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 qui étaient euh, incroyables. Quoi. Quand je parle de démos, c'était les moments de démonstration en plénière où il y avait euh, du coup un, un, un formateur ou un superviseur. Et souvent, moi, j'ai eu la chance en fait que ça soit Kevin Finel lui-même en fait qui fasse ses démonstrations devant nous. Il eh ben, y, y a des démonstrations en fait de pratique. Euh, ça vous retourne le vide. Vous êtes en train de vivre le truc complètement en fait avec la personne. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vivais. Et euh, petit à petit, j'ai appris en fait à, à me dissocier en fait euh, déjà là à ce moment. Mais on va dire de la bonne dissociation en fait, de la dissociation en fait régulée. C'est pas en fait je me coupe complètement, non, c'est je le fais en conscience. Je pour pouvoir en fait digérer plus doucement, plus tranquillement étape par étape toutes les émotions là que je me prends dans la figure. Parce que c'est vrai que pendant 8 heures d'affilée en formation, vous êtes en pleine connexion avec les personnes en fait qui vous entourent. Et aussi, bah, vous êtes en pleine connexion avec cette personne qui est hyper courageuse, hyper volontaire, qui a dit OK, moi je veux bien passer devant tout le monde et je veux bien en fait raconter le truc en fait qui est hyper dur pour moi en ce moment et que j'aimerais tellement en fait euh, voir bouger. Et donc cette personne elle est en train de vivre une transformation là douloureuse souvent, là sur son tabouret, là euh, devant 40 personnes, à une transformation douloureuse souvent mais extrêmement belle. C'est une, une transcendance en fait, même de ses propres émotions euh, dont vous êtes témoin. Et donc, quelque part, pendant huit heures, en fait, c'est ça. Vous pouvez pas, en fait, tout prendre pour vous. Donc, vous allez, en fait, même déjà, à ce moment-là, commencer à découvrir vos émotions en tant qu'accompagnante ou en tant aussi même qu'observatrice au départ. Et ça, déjà, c'est très, très précieux. Et ça vous servira vraiment, en fait, aussi quand vous allez commencer à accompagner en cabinet. Je reviens quelques instants sur ce que disait Jean Dupré par rapport euh, à son conseil, finalement, de dire si un jour vous ne faites plus ça en séance, si un jour vous ne ressentez plus d'émotion et vous n'êtes plus capable, en fait, de, de quelque part vous autoriser à la montrer, pas totalement peut-être la lâcher, mais au moins la montrer à la personne, en fait, en face de vous. Et quelque part, peut-être, il faudrait arrêter d'accompagner. Donc, ça, je reviens là-dessus parce que, euh, moi, pour moi, les émotions que je ressens, en fait, en séance et comment j'arrive, en fait, à les accueillir et à les traverser, c'est un fort signaling euh, de mon état euh, global. Quand je deviens hermétique aux émotions de mes accompagnés, en tout cas quand je deviens plus hermétique aux émotions de mes accompagnés, je sais que ça raconte quelque chose qu'il faut que je décrypte ensuite euh, à froid. Donc je prends plein de notes en fait. Je me dis, oulala, là là, tiens, tiens, c'est marrant, il y a quelque chose là. Alors, premier niveau en fait de, de possibilité par rapport à ça, il euh, y a quelque chose dans la manière de me raconter de la personne en face de moi, c'est-à-dire qu'elle est en train de me transmettre quelque chose et, et je sens parfois même qu'elle peut être totalement neutre, complètement dissociée ou au contraire, parfois complètement en fait, dans l'émotion. Mais si moi, je ne ressens rien, que je sens en fait que c'est hermétique, peut-être, parfois, je me dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place mais dans le contenu de ce qui m'est partagé. Je ne suis pas en train de dire que dans ces cas-là, tout le temps, en fait la personne que j'ai en face de moi est une personne... en fait manipulatrice ou perverse, mais parfois, ou qui fait de la comédie, c'est pas ça hein, que je suis en train de dire, je suis pas en train de dire, ah, à chaque fois c'est ça, c'est non. Mais en tout cas, je me dis, tiens, il y a quelque chose, je, je sais pas sa place, il, il se passe quelque chose de particulier là, normalement, vu ce qu'elle est en train de me dire, et vu comment elle est le, en train de le ressentir, normalement, je devrais aussi avoir en fait mes émotions en vrac, quoi. ou au moins, ça, 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 ça bouge à l'intérieur de moi, et pourtant, parfois, il y a rien qui se passe. Et là, je me dis, c'est peut-être en fait quelque chose que je ressens. Je me dis, tiens, il va falloir vraiment que je fasse attention et que je m'interroge sur comment là, la personne est en train de ressentir ses émotions. Je, je, c'est un peu flou ce que je vous dis. Je vais vous raconter une anecdote, ça sera un peu plus précis pour, pour vous. J'avais accompagné une personne, euh, on s'était rencontrés sur, sur deux, trois séances, et sur la première séance... Énormément d'émotions euh, dans, dans tout ce qu'elle me racontait dans son vécu. Et là, moi, je me disais, mais c'est bizarre, moi, je ressens rien, j'ai l'impression que mon empathie, elle est cassée, c'est bizarre, tout ça et tout. Et, euh, et en fait, à la fin de la première séance, euh, la personne a commencé à me dire qu'elle avait l'habitude de mentir, qu'elle avait l'habitude, en fait, de transformer les choses, de transformer la réalité, que c'était très facile pour elle de jouer avec ses émotions et de jouer, en fait, avec les émotions des autres. Euh, alors je sais pas exactement ce qu'elle voulait dire par jouer hein, je me souviens plus trop en fait de cet accompagnement là mais euh, juste pour quelques phrases pour vous dire que vous voyez en fait il y avait comme une intuition en moi qui me disait tiens 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 il y a, y, a, y a comme en fait un je sais pas un plexiglas entre ce qu'elle est en train de, de vivre, en train de me raconter et moi ce que je ressens et ce plexiglas là en fait j'ai l'impression que c'est quelque chose qui sonne faux en fait finalement comme si les émotions qui étaient en train de me transmettre, il y avait quelque chose qui sonnait faux. Alors, je suis pas en train de dire qu'elles étaient fausses, ces émotions-là. Je suis en train de dire qu'il y avait peut-être une méta-communication autour de ces émotions-là. Et qu'il y avait peut-être un, un levier de manipulation, en fait, conscient ou inconscient, qui venait de sa part. Et d'ailleurs, hein, euh, on, avait, on avait discuté, elle m'avait dit qu'elle avait vu énormément, en fait, d'accompagnantes. Que, euh, que, justement, en fait, elle n'arrivait pas à être concrète et réelle, en fait, dans ces accompagnements-là. Voilà, et je sais que je ne suis pas la seule à qui c'est déjà arrivé. Quand je fais des intervisions, quand je fais des supervisions, c'est déjà arrivé que des personnes, en fait, posent cette question-là. Euh, voilà, de parfois, en fait, on n'a pas une personne 100% transparente et honnête en face de nous. Pareil, que ce soit conscient ou inconscient, que ça soit volontaire ou involontaire. Et donc, parfois, ça brouille, en fait, nos antennes émotionnelles aussi. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, première première ni premier niveau de réflexion. Deuxième niveau de réflexion, quand je deviens plus hermétique aux émotions de mes accompagnés, je me dis, oula, meuf, t'es fatiguée, t'as trop tiré sur la corde, t'as déjà trop accompagné là, et tu commences à avoir de la corne en fait sur le cœur et sur les tripes. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire que tu as besoin de te reposer et de faire une pause en fait dans l'accompagnement. Voilà, c'est Il y a comme un truc de protection en fait là qui se joue, et c'est pas bon. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas du tout cette sensation-là, mais en tout cas, c'est un bon signal qui me fait, OK, d'accord, on va ralentir. J'ai trop tiré. Troisième niveau de réflexion, quand je commence, en fait, à sentir que je deviens plus hermétique aux émotions de mes accompagnés, c'est parce que aussi, parfois, c'est de la sidération. C'est que c'est presque un état de choc. Parfois, en fait, les événements, les histoires, les faits, les émotions, en fait, qui sont déposées en séance sont tellement, en fait, violents, sont tellement horribles. Euh, je, jamais j'aurais pu imaginer, en fait, une chose possible. Jamais je ne souhaiterais, en fait, à quiconque de vivre, en fait, ce que la personne est en train de me raconter. Mais c'est de, de la sidération. C'est du choc. C'est qu'il y a un truc en moi qui est figé. qui, voilà, qui... Bon. Et donc là, ouh, OK, je note. Et là... <rire> Rendez-vous supervision, rendez-vous intervision, rendez-vous chez euh, chez euh, voilà chez ma psy, rendez-vous chez euh, quelqu'un pour prendre soin de moi. Après, il y a besoin de faire des techniques pour vider l'émotion, pour aussi en fait remettre du mouvement. Mais là, voilà, ça arrive en fait parfois d'être sidéré, d'être sous le choc en fait. Quatrième niveau de réflexion quand je deviens plus hermétique aux émotions de mes accompagnés, c'est quand mon intuition me dit que là, il faut que je ne montre vraiment l'émotion que je suis en train de ressentir car ce n'est pas de ça dont la personne a le plus besoin là maintenant pour commencer en fait à bouger et naturellement il y a quelque chose en moi qui arrive à mettre en stand-by l'émotion en mode coucou émotion je vois que tu es là je te donne rendez-vous tout à l'heure car là je crois que ce n'est pas de ça dont la personne en face de moi a besoin, parfois oui mais là non là ça ne va lui servir à rien que tu montres, en fait, ton émotion. Et dans ces cas-là, ce qui est vraiment incroyable et magique, c'est que malgré le fait que je sois hypersensible, malgré le fait que voilà, j'ai un accès, on va dire, plus inné, en fait, à mes émotions, là, tranquillement mais sûrement, ça se met un petit peu en stand-by. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais ça se fait, en fait, de manière évidente, parce qu'il y a mon intuition qui me dit mm, « mm, mm, non. » Là, il va y avoir, en fait autre chose qui va se jouer, et parfois je ne sais même pas quoi, mais je sens que mon émotion est d'accord, et elle me dit « ok, à tout à l'heure ». Maintenant, on va aller sur la temporalité du « avant la séance ». Je voulais vous en parler parce il euh, y a eu deux époques, déjà dans ma manière de pratiquer, concernant cette temporalité-là. À une époque, j'appelais tous mes futurs accompagnés avant la première séance pour connaître un peu plus la personne. C'était quelque chose qu'on m'avait conseillé justement en formation et et je l'avais appliqué pour voir en fait ce que ça m'apportait et à l'époque en fait je pense que j'en avais besoin et j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était une fausse bonne idée pour moi <rire> Euh, parce que déjà, concrètement, ça prenait énormément de temps d'appeler les personnes, en fait, en amont. J'avais souvent l'objectif de me dire, oui, bon, je reste juste 5-10 minutes au téléphone. Et, en fait, parfois, euh, même tout le temps, je dépassais. Ça durait 15, 20. Et puis, même parfois, en fait, ça durait 45 minutes. Bon, c'était pas du tout une bonne idée, déjà, concrètement, par rapport au temps. Et puis, aussi, euh, j'avais déjà plein d'émotions qui me venaient, en fait, au moment de recevoir toutes ces premières informations, euh, au téléphone. Et c'était dommage parce que c'était des émotions et des intuitions que je pouvais pas vraiment utiliser en fait pour le travail en séance. Il y avait comme un décalage après. Euh, donc il y avait quelque chose qui était faussé. Et puis aussi, autre élément, parfois en fait, euh, les personnes me racontaient déjà des trucs hyper lourds ou parfois je sentais que je me disais mais pourquoi vient me voir moi là-dessus, je comprends pas. Oh euh... voilà. enfin, vous voyez, ça faisait un peu un truc à l'intérieur. Avant même de rencontrer concrètement la personne et avant même de pouvoir commencer à l'accompagner, il y avait déjà un truc en moi qui disait mmh, ⁇ oh euh... ah, Vous voyez Et déjà, peut-être quelque part, même un truc qui me disait ⁇ Oh là là, ça va être dur, ça va être lourd !⁇ Donc, des émotions qui étaient mélangées et peut-être parfois même une anticipation qui était non avenue. Donc, ça me polluait plus qu'autre chose, finalement. Maintenant, je me laisse surprendre. Et d'ailleurs, en fait, le thérapeutique commence déjà en fait à ce moment-là. C'est-à-dire que souvent, en séance, je dis aux personnes « il n'y a rien à faire, juste à laisser faire ». Moi aussi, en tant qu'accompagnante, j'applique cette règle-là. Je me dis qu'il n'y a rien à faire, juste à laisser faire. Et ben, c'est ben, ça aussi par rapport aux émotions. Parce que pour rappel, les émotions, qu'est-ce que c'est en fait Pour moi, ce sont des informations. C'est des informations émotionnelles qui passent par le corps. Et donc c'est hyper intéressant quand elles viennent en fait sur le moment de les voir, de leur faire coucou, de rebondir en fait dessus, que ça soit en fait par rapport aux émotions de l'accompagnée, mais même à soi-même. Je suis pas en train de dire que je suis tout temps toutes les cinq secondes en train de dire « Ah, ce que vous me dites, ça me fait me ressentir ça. Euh, qu'est-ce que vous en pensez que ça me fasse ressentir ça ?» Pas du tout. Mais moi, je le note pour moi-même. Et quelque part, je suis en fait le fil de cette émotion que je ressens de moi à moi pour me dire « Tiens, qu'est-ce qu'elle raconte ?» Est-ce que tiens, ça m'aiderait pas en fait, par rapport à l'accompagnement pour, la pour la prochaine question Et rappelez-vous que comme les émotions sont des informations, elles ne vous définissent pas en fait, dans votre intégralité, pas du tout. Et donc à présent, on arrive sur la temporalité du pendant la séance, c'est-à-dire bah, quand on a la personne accompagnée juste en face de nous là euh, et que bah, on est en train d'échanger, on est en train d'expérimenter de, des choses, voilà, on l'accompagne. Dans l'interview d'Anne Van Hift que j'ai faite il y a quelque temps, donc c'est l'épisode 27, si vous cherchez cet épisode et que vous ne l'avez pas écouté, il s'appelle « Restaurer le flux de la vie ». Dans cet épisode-là, Anne a dit quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement important, je trouve, par rapport aux émotions qu'on peut ressentir en séance. Elle a dit qu'il y avait en fait une différence pour elle entre être touchée par l'émotion et être affectée par celle-ci. Le fait d'être touché, c'est complètement en fait euh, normal, euh, complètement en fait euh, OK, complètement en fait naturel et on peut s'en servir justement pour mieux accompagner. Être affecté, c'est là où il y a un niveau où il va falloir en fait créer de l'espace en soi et autour de soi pour mieux comprendre en fait l'émotion est ce qu'elle est en train de nous raconter. Donc soit en fait sur un travail de soi à soi, soit bah, en fait sur un travail de thérapie, euh, d'intervision et de supervision. Je la trouve super belle moi cette distinction entre être touché et être affecté par l'émotion et je pense que ça peut être une grille de lecture très intéressante à garder au cœur justement quand vous êtes en train de ressentir ce qui se passe pour vous en séance quand vous accompagnez. Pendant la séance, moi j'utilise aussi des questions quand je ressens en fait une émotion parce que étant une hypersensible euh, on va dire que parfois, et c'est même Shama en fait, euh, scalie euh, quand elle m'a justement sur mon human design, euh, euh, je suis projecteur mental et euh, bon, elle m'a expliqué plein de trucs que bah, je pourrais jamais vous redire, mais. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté l'interview de Shamaskali, il est super. Elle vous expliquera en fait euh, dedans, euh, en quelques mots, euh, hyper simples mais importants, ce que c'est pour elle le human design et comment ça aidé, justement dans sa pratique et pour trouver son style d'accompagnement. Je reviens sur la séance qu'elle a pu en fait faire pour moi. Quand elle m'a fait la lecture finalement de mon design, donc comme je disais projecteur mental, elle m'a dit finalement euh, quand je lis en fait ton design, on va dire que 90% des émotions que tu ressens, Elsa, c'est pas les tiennes parce que de base tu as un naturel en fait plutôt calme, plutôt posé, presque serein, normal, euh, neutre, mais un joli neutre. Et elle me dit euh, les 90% en fait des émotions que tu ressens chaque jour, c'est des trucs en fait que tu, tu attrapes, que tu ressens. Par capillarité, paf D'un coup, en fait, tu le ressens. Quoi. Et ça, c'est un truc hyper important en fait, qui revient dans ma pratique d'accompagnement. Euh, moi, il y a des questions clés qui sont toujours présentes en, fait, en moi et qui sont euh, vraiment des guides pour que je puisse en fait, me situer là par rapport à l'accompagnement dans lequel je suis. Je me demande, en fait, c'est quoi comme émotion là, qui vient là Je la ressens où dans le corps Est-ce que c'est mon émotion Est-ce que c'est un truc à moi Ou est-ce que c'est pas un truc à moi est-ce que c'est quelque chose qui est lié là au IC maintenant Ou est-ce que c'est lié à une autre temporalité, à un autre espace-temps Est-ce que ce truc-là qui me fait coucou, c'est un truc à moi mais plus ancien Est-ce que c'est un truc qui est à peu près rangé ou qui est carrément en fait en bordel et carrément un électron libre Est-ce que c'est un électron libre que je connais Est-ce que c'est un bordel que je connais déjà et que j'ai déjà rangé mais qui revient est-ce que c'est un objet identifié ou un élément non identifié voilà, J'ai plein de petites questions comme ça. Parce que Shama, ce qu'elle m'a dit aussi, et c'est intéressant pour le human design, que, que, que ça vous parle ou pas, que vous y croyez ou pas, à ce truc-là. Moi, en tout cas, ça m'a bien parlé pour mieux comprendre en fait mon fonctionnement. C'est-à-dire qu'elle m'a aussi dit, Shama, que euh, j'avais la capacité intuitive très forte aussi d'aider les personnes qui n'arrivaient pas trop à démêler justement leurs émotions. J'ai cette capacité innée, en tout cas très accessible pour moi, de ressentir ce que la personne est en train de, de ressentir, mais donc souvent ce n'est pas à moi, et d'arriver en fait à l'aider à mettre des mots dessus, à, la, à verbaliser l'émotion, à lui donner une modélisation, la mettre en relief et surtout à nommer. Là, ce que tu ressens, par rapport à ce que moi je perçois, j'ai l'impression, et tu me diras en fait ce que tu en penses, j'ai l'impression c'est une grosse, grosse tristesse Est-ce que ça te parle Alors, ça, c'est ce que je dis souvent quand je tutoie et quand je suis euh, en train de parler à mes proches, mais bon, vous mettez ça ou vous voyez moi en séance, parce que moi, je vous vois, en fait, pour le moment encore mes accompagnés. Mais en tout cas, voilà, c'est des questions qui m'aident un petit peu à démêler, en fait, ce qui se passe pour moi. Alors, parfois, ça se fait de manière hyper automatique, hyper fluide, et parfois, en fait, j'ai besoin, en fait, de laisser une facette de moi comme une méta euh, Zaza accompagnante qui est en train de répondre à ces questions-là, tout en restant bien sûr connecté en fait avec la personne que j'accompagne. Ça, ça changera jamais. Et ça, c'est un élément hyper important. Euh, on peut parler de la PNL hein, par rapport à ça. Vous savez, c'est les benta programmes, euh, référence interne, référence externe, euh, tri sur soi, tri sur l'autre. Bien sûr, le focus reste toujours le tri sur l'autre. C'est-à-dire que je peux avoir une partie de moi qui reste en focus et en tri sur moi, mais l'important, ça reste toujours le tri sur l'autre. Je parlais tout à l'heure d'une sorte de stratégie inconsciente des émotions quand, par exemple, il euh, y a ma petite intuition qui me dit, tiens, là, euh, la personne, elle a pas besoin, c'est pas de ça dont elle a besoin. Elle a pas besoin que je modélise son émotion au travers de moi. Elle a pas besoin que je lui laisse voir, en fait, ce que ça me fait quand je reçois, en fait, son récit. Là, c'est pas ce, est ce dont elle a besoin. Et parfois, au contraire. L'émotion, je sens qu'il y a comme une petite voix qui me dit, euh, laisse aller l'émotion. En tu fait, as le droit en fait de, de prendre le temps de ressentir vraiment ce que c'est en train de te faire là, ce que ton accompagné te dit. Je crois qu'elle a besoin en fait que tu lui montres. Et parfois en effet, ça aide énormément mon accompagné. Ça permet en fait aussi parfois que je puisse, bah, toujours avec beaucoup de finesse, beaucoup de ralenti aussi, on y va surtout avec des grands sabots, de commencer en fait à verbaliser des éléments. Euh, on fait en fait on fait preuve de d'exemplarité c'est un modèle en fait qu'on propose à l'autre si j'ai un peu la croyance que si on se laisse pas toucher parce par le récit de la personne par ce qu'elle est en train de dire elle-même ne peut pas en fait se laisser toucher parce qu'elle se dit sur elle-même et au travers de ces émotions là et aussi elle ne peut pas se laisser toucher non plus parce qu'on va lui proposer comme mouvement il y a une sorte de vraiment euh, fais ce que je dis c'est « fais ce que je dis et fais ce que je fais », en fait. On n'est pas dans le « fais ce que je dis et pas ce que je fais ». Ça ne marchera pas. Et vous l'avez vous déjà senti, ça, je pense, si vous étiez en train absolument de vouloir rester dans une neutralité, de ne pas ressentir, euh, de bloquer vos émotions. Vous bloquez, en fait, un accès hyper important à la relation pédagogique. Et parfois, il y a des émotions... Ce <rire> n'est pas forcément des ressentis physiques internes ou externes qui viennent... Euh, ça, ça va pas passer par là. Ça va être plutôt, euh, et c'est souvent dans les cas où ce que je suis en train de, de ressentir ou, ou ce que la personne est en train de vivre là, en train de me raconter euh, dans son récit, euh, c'est souvent quand c'est ultra hardcore justement, euh, ça, ça se montre pas en fait par des ressentis physiques internes ou externes, mais je, je, je sens qu'il y a quelque chose qui se joue en moi parce que dans ma verbalisation, <rire> je commence à être hyper vulgaire. Quand je commence à jurer, à utiliser des gros mots, à faire moins attention en fait à mon niveau de d'élocution, euh, c'est là où euh, je sais que bah il y a un truc en moi qui qui, qui est touché et que euh, c'est une autre manière de laisser voir. Parfois aussi de s'autoriser à être vulgaire et de lâcher en fait euh, la police des polices, j'ai envie de dire le côté policé. Euh, ça permet aussi en fait de, de créer des ruptures de pattern, de créer des ruptures en fait dans ce cadre d'accompagnement où il faudrait en fait euh, parler de ses émotions mais quand même rester soft, euh, mettre du bonbon tout autour et de dire non mais c'est pas trop grave, bah non mais si en fait ça fait vraiment chier en fait, c'est ultra grave quoi, c'est pas normal. Vous voyez avec ce genre d'intonation, ce genre de pour que le truc à l'intérieur là de la personne, pour que les émotions qui n'ont pas encore été reconnues, qui n'ont pas encore pu avoir le micro, bah que moi je puisse en fait directement m'adresser en fait à ces émotions. Et ça, je le fais en fait avec ma voix incarnée, ma voix associée aux émotions que je ressens en fait quand la personne me dit ce qu'elle est en train de me dire. En gros, je ne cache pas ou j'essaye de ne pas cacher ce qui se passe aussi pour moi. J'en fais pas des caisses. Je suis pas en train de vous dire que je suis en train de pleurer à chaque séance. C'est pas ça. Euh, c'est vraiment simplement l'idée de d'être de, dans la présence d'être dans une vraie coprésence à l'autre et dans la coprésence en fait aussi avec ce qui n'est pas dit ça c'est important je pense que certaines accompagnées m'ont déjà vu avec les larmes aux yeux ça, ça c'est sûr euh, même avec une larme qui coule et même carrément mais c'est vrai que c'est assez rare euh, j'ai déjà je crois que j'ai pleuré dans, en quatre ans je crois que j'ai pleuré deux fois en séance une fois où c'était, on va dire, plutôt maîtrisé, <rire> même si on maîtrise pas trop, je, voilà, j'ai voilà, un peu pleuré avec la personne, j'ai suivi mes larmes et j'ai pu vraiment en fait revenir complètement à un état en fait plutôt, euh, voilà, après la grosse vague. Mais il y a une séance où j'ai eu une grosse, 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 grosse émotion. Voilà, vraiment où j'ai eu des grosses, grosses larmes. Quoi. euh Ça vraiment, c'était, c'était, c'était une séance en fait hyper forte. Et, euh, et vous voyez en fait ça n'a pas du tout euh, minimisé en fait euh, ma pratique, mon accompagnement, la qualité de, ou le professionnalisme de celui-ci. Euh, la personne elle est revenue plusieurs fois pour continuer à travailler. Et je pense que c'était important que ça se passe comme ça en fait pour elle à ce moment-là. Et d'ailleurs, par rapport à cette temporalité du pendant la séance, c'est vrai que naturellement, quand les personnes me disent mais comment tu fais pour euh, accueillir toutes ces émotions avec toi, tes émotions à toi, comment ça se passe, est-ce que c'est gérable ou pas, souvent les personnes qui nous posent ces questions-là en tant qu'accompagnantes, c'est des personnes en fait qui, qui pensent beaucoup en fait à la tristesse, parce que oui, ce qu'on entend, c'est souvent hyper triste, hyper lourd. Donc c'est vrai qu'on voilà, ça nous rend triste en fait de rendre cela, et donc oui, il y a beaucoup de tristesse. Peut-être en, en moi, quand je suis en train d'accompagner par rapport en fait à ce qui se passe, j'ai de la peine. En fait, quelque part, ça me, ça me touche, ça me me Ouais, je suis triste en fait pour la personne et pour son vécu. Mais il n'y a pas que la tristesse hein, dans toutes ces émotions, euh, voilà, euh, euh, dont je vous parle depuis tout à l'heure. La tristesse fait partie en effet des accompagnements, mais euh, moi, j'accueille beaucoup en fait aussi euh, de colère en moi, euh, de dégoût aussi, euh, de peur. Euh, voilà, on en parle vraiment pas beaucoup, hein, mais moi, ça m'est déjà. J'ai vraiment été super furax. Euh, par rapport en fait à des à des récits voilà vraiment euh, surtout et je me connais quand c'est lié en fait à des euh, systèmes euh euh, voilà des, des des systèmes oppressifs quand c'est quelque chose qui fait systémie ou c'est plutôt quelque part en fait de la société quand il y a de la colère aussi beaucoup quand c'est des, des des quand il y a beaucoup de violence aussi la violence surtout sur euh, sur la sur, autour de la vulnérabilité quand une personne n'a pas pu n'a pas su euh, en fait euh, n'était pas, pas tout simplement incapacité en, en fait de, de 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 se défendre ou de, de trouver de l'aide parce que bah, c'était une enfant ou c'était une personne dans une grande vulnérabilité à un moment de sa vie ça j'ai beaucoup beaucoup de colère euh, J'ai ressenti du dégoût. Enfin, faut quand même le dire. Parfois, en fait, il on, on, y a besoin en fait euh, que la personne face de nous, elle dépose là, dans ce cabinet, enfin, des détails hyper importants de certaines scènes, de certains moments de sa vie, euh, ou même de certaines perceptions d'elle-même. Et, euh, et franchement, parfois, en fait, les, les récits que j'entends, bah, je sens qu'il y a du dégoût en moi. Enfin, c'est le dégoût. Hein, c'est une, une émotion hyper importante, souvent désagréable, euh, mais... Hyper utile pour le corps, en fait, pour le corps physique, pour le corps émotionnel, pour le corps, en fait, psychologique. C est, c est, c est, le dégoût, c'est une émotion. Moi, moi, je pourrais, en fait, euh, faire un podcast aussi que sur le dégoût. Moi, c'est. Euh, en fait, j'aime bien les, toutes les émotions qui sont un peu non, non, euh, non grata, quoi. La colère, le dégoût, la peur. Moi, j'adore ces émotions-là. Mais le dégoût, c'est quelque chose, en fait, en moi, où il y a un truc que là, le truc est en train d'être di dit Oh putain, c'est. Jamais de la vie, je veux l'avaler, quoi je ne peux pas le prendre. Je, je sais un truc par anticipation, c'est si je le prends, là, je sens que ça va me faire mal. Euh, ou, ou, ou je suis en train de l'avaler, là, et je sens que tout à l'heure, quand la personne elle, va partir, j'ai intérêt à me faire une douche émotionnelle pour faire sortir ça. Parce que je peux pas rentrer à la maison avec ça. Et donc le dégoût, c'est un, un petit signal aussi pour me dire, mm, prends bien soin de toi tout à l'heure. Vraiment. Mais euh, voilà, il y a aussi de la peur. Moi, j'ai déjà ressenti de la peur pour des accompagner des euh, accompagnés accompagner que, voilà, qui je dis au revoir et je sais pas je sais pas comment comment elles vont pouvoir en fait euh, continuer à, ouais à vivre dans les prochains jours parce qu'il y a des fois en fait c'est tellement horrible c'est tellement dur en fait elles sont tellement la tête dans le noyau que bah, on a un peu euh, on a un peu peur en fait pour ces personnes -là. alors je suis pas en train de dire que c'est parce que j'ai la peur parce que j'ai peur que cette personne elle attente à ces jours pas forcément à ce point là alors ça ça, ça a déjà eu lieu mais c'est de la peur de. Euh, J'espère vraiment que ça va commencer à aller mieux pour elle parce que j'ai peur pour elle quoi. Ça, ça me fait, ça me fait, ça me fait flipper en fait ce qu'elle est en train de vivre là. C'est hyper dur. Donc j'ai peur pour elle quoi. Après je sais que j'ai un côté en fait euh, maman poule aussi avec mes accompagnés. Bon bien sûr là je vous ai nommé des émotions en fait plutôt euh, désagréables, mais il euh, y a aussi énormément de joie. <rire> en séance c'est une émotion aussi qui a sa place en fait dans l'accompagnement et avec laquelle en fait on peut aussi euh, travailler quand il y a des choses qui me mettent en joie, quand je sens qu'il y a des gens qui reviennent et qui, euh, qui, qui ont fait des premiers pas et que ça commence à aller mieux et que je sens que ça y est, il y a un cercle vertueux autour d'une un, remise en mouvement qui a lieu, ben je vais utiliser en fait la joie que je ressens là dans mes tripes et, je vais, et je, vais la, je vais la nommer et je vais la partager ou je vais vraiment l'incarner, je vais la laisser voir, je vais la laisser éclore sur mon visage par un sourire, par des rires parce que c'est ça aussi en fait, ça aussi c'est du travail thérapeutique, c'est de la validation. Et plein d'autres trucs, à mon avis, qui sont présents et dont je n'ai pas encore conscience. Mais il y a un truc en moi qui me dit dans l'intuition, « Mais montre Montre ta joie, là !» Montre C'est tout aussi important, en fait, que le reste. Rappelez-vous l'importance du rire, en fait, dans la thérapie. Euh, le rire, vous arrivez à faire rire quelqu'un, toutes ces émotions vont pouvoir, en fait, être accessibles. Que ça soit pour la personne, mais aussi pour vous. Euh, le rire, c'est une porte, en fait, vers les émotions incroyables. Incroyable De toute façon, vous le sentez, hein. Dans les pires moments... Le rire et les pleurs sont, exact, sont, sont, sont cul et chemise. Vraiment, copains comme cochons. Euh, et puis en séance, il y a plein d'autres sentiments plus ou moins agréables, plus, plus ou moins désagréables, donc avec lesquels on gère. C'est évident. Moi, pour moi, en fait, euh, se dire qu'il faut être neutre et que nos émotions, il faut les mettre à côté, se dissocier tout ça et être que à 100% méta, non. Pour moi, il faut faire les deux. Il y a de la méta, c'est-à-dire je me regarde accompagné, je me surveille, je m'observe. Et en même temps aussi, je vis l'accompagnement. Le... N'oubliez pas, nous sommes dans des métiers de relation. C'est la pédagogie de la relation et la relation pédagogique en fait, qui fait le travail souvent. Et puis, il euh, y a deux niveaux, hein, rappelez-vous. Hein, euh, les émotions que je ressens et que je perçois là, c'est des émotions qui concernent le vécu de la personne. Ce qu'elle est en train de me dire, est-ce que ça concerne l'accompagner et, et eux en lui-même ou en elle-même euh, ou est-ce que ça me concerne moi en tant qu'accompagnante ou est-ce que ça me concerne moi en tant que personne même si les deux sont extrêmement liés en tout cas euh, derrière c'est toujours la même chose et on va y venir en fait sur l'après-séance intervision, supervision, écoute de soi et présence à soi sinon on se crame, c'est pas possible en tout cas moi je, moi je me crame en, en une semaine si je fais pas ça et on arrive maintenant à ce dernier temps par rapport à cet épisode, c'est l'après-séance. Parce que, pour moi, il y a des émotions qui nous collent au cœur, au corps, euh, au cabinet aussi, dans cet espace-là. Euh, typiquement, dans le cabinet, moi, j'ai déjà eu des séances très très fortes où une odeur, bah peut-être même de transpiration, de travail en fait, qui peuvent rester... Mais aussi comme s'il y avait eu euh, des, des, des émotions ou des traversées émotionnelles ou des récits qui ont été déposés et que ces récits, ils empestaient en fait dans le cabinet. Je ne sais pas comment vous dire, hein, ça peut paraître hyper perché euh, quand je dis ça, mais parfois les récits en fait ont comme une odeur. Et une fois que la personne est partie, l'odeur de ces récits, en fait, ne part pas forcément avec avec la personne. Il reste. Et donc bon, bah, c'est pour ça que moi, vous vous, vous savez, hein, je suis une toquée de l'aération. J'aère tout le temps le cabinet. C'est hyper important pour moi d'avoir des fenêtres, un accès à l'extérieur euh, dans mon cabinet, parce qu'il y a besoin vraiment d'aérer. Il y a des fois, en fait, je, je fais brûler du palo santo, je fais du pipi. Je mets de l'encens, vraiment. Il y a quelque chose, en fait, comme si une sorte de présence de ces récits qui restent par l'odeur. Après, c'est aussi, euh, moi, plutôt ma sensibilité. Hein. Je suis pas que sensible, haute euh, sensibilité au niveau des émotions. J'ai aussi une grosse, grosse sensibilité au niveau de, de mon environnement, donc des odeurs, de la lumière, par exemple. Donc, j'ai besoin vraiment de nettoyer l'espace euh, de, de mon cabinet avant euh, la personne, en fait, euh, suivante et aussi même pour moi-même. Pour comme en fait, euh, ben voilà, euh, nettoyer, aérer, euh, alléger. On, on réallège. Voilà, c'est ça, c'est important. Je crois que c'est ce mot. Retrouver une forme de légèreté dans la, ma présence en fait au cabinet. Et ça passe aussi par l'idée de nettoyer même mon espace intérieur. Parce que ben, comme je disais, moi j'ai des émotions en fait qui, qui restent collées en fait euh, au cœur quoi, aux tripes. Euh, des bouts de phrases qui, qui paf euh, vous re me redéclenchent des émotions euh, des moments euh, visuels de, de, de la séance il euh, y a aussi en fait euh, parfois une phrase qui, qui reste en boucle et voilà c'est c'est donc il y a besoin en fait de, ne de nettoyer ça et d'ailleurs quand je parle de nettoyage <rire> et que je parle aussi d'espace en fait du cabinet alors ça peut se faire en, ça s'est fait en visio mais aussi hein, là je, je repense à plusieurs séances en fait en présentiel aussi euh, quand je parle en fait de nettoyage en fait du cabinet, je parlais en fait des odeurs, mais aussi parfois ces récits, ils ont été en fait euh, modélisés sous des formes, sous des représentations en fait symboliques qui ont une place en fait dans le cabinet. Ce n'est pas rare qu'en séance je demande en fait à une personne, ok, euh, là la représentation symbolique, euh, je ne sais pas, euh, de votre ex violent, il est où dans la pièce eh ben il est à gauche là, à côté de votre bureau. Eh ben, ça ben en fait je nettoie. Je laisse pas, en fait, la représentation symbolique de l'ex-violent, en fait, à côté de moi, en fait, dans le bureau. Euh, vous voyez, ça, ça pourrait se couper, on va dire, de manière évidente quand la personne est part, mais parfois, ça se coupe pas de manière aussi, en fait, évidente. Donc, j'ai besoin, en fait, de prendre le temps de, de nettoyer en fait l'espace, de vraiment laisser se dissiper complètement cette expérience. Euh, mais pour aller un peu un cran plus loin, moi j'ai déjà travaillé avec des représentations symboliques, voilà, de, comme je parlais de personnes violentes, euh, parfois de personnes extrêmement violentes, avec des, des violeurs, avec des représentations symboliques, voilà, concernant en fait euh, des actes d'inceste où les personnes en fait étaient victimes euh, de, de ces personnes-là et donc des représentations symboliques de ces éléments-là. Et euh, par exemple en séance. C'est déjà arrivé que j'ai des accompagnés qui ont besoin symboliquement de tuer, de tuer la personne. Et donc vraiment, on termine la séance et il y a encore le cadavre symbolique. Il hein. y a encore le cadavre de la personne en fait euh, tuée euh, là à côté du fauteuil. Donc j'ai besoin en fait de nettoyer ça. Et ça, ça crée des émotions inconsciemment hein, ou consciemment. Ça crée des émotions. Donc j'ai besoin en fait de, vous voyez, de vraiment. Aller, alléger, ça, de nettoyer, de prendre soin aussi des émotions, moi, que ça a provoqué en moi. Tout ça pour vous dire, hygiène émotionnelle, mais genre, plus, 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 quoi. Douche émotionnelle à fond. Euh, là, on, vraiment, on, on, y va. Alors, moi, quand j'étais piu-piu accompagnante au début, bah, je me disais, bon, ça va, je gère, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin, en fait, de tous ces trucs gris-gris, j'ai besoin de nettoyage énergétique, j'ai pas besoin de nettoyage émotionnel. Loli-lol, je suis super forte, je suis super machin. Hein, non mais ça va là, les chevilles Pas du tout. C'est juste qu'en fait, j'avais pas 15, 20, 25 personnes à accompagner dans la semaine. Quand vous avez 4 personnes, bah, ok, ça va en fait. Et encore que. <rire> voilà, faut pas trop se mentir, il faut pas trop se mettre un masque. Euh, mais quand vous avez 10, 15, 20, 25 personnes, voire plus, euh, pour certains, certaines accompagnantes ou certains accompagnants, euh, je peux vous dire que l'hygiène émotionnels, c'est un vrai vrai outil. vrai outil en tout cas moi c'est ma perception des choses et donc euh, plusieurs éléments que j'ai mis en place de plus en plus euh, en lien justement avec le développement de mon activité plus euh, mon activité s'est développée plus j'ai eu besoin et plus j'ai encore besoin en fait de mettre en place des choses justement après les séances euh, pour pouvoir euh, être au clair avec mes émotions pour pouvoir bien travailler justement en séance avec mes émotions Typiquement, très concrètement, au quotidien, je ne regarde plus jamais, en fait, les, les journaux télévisés ou qu'importe, en fait, source d'information extérieure. Je ne regarde jamais les news et surtout pas de faits divers. Donc, pour vous raconter une anecdote concernant les faits divers et pourquoi j'insiste, en fait, pas d'actualité, pas de news et pas de faits divers. Typiquement, il y a quelques semaines, euh, j'étais en train de discuter avec ma mère au téléphone et euh, elle était, euh, c'est une personne qui regarde beaucoup euh, BFM TV. Euh, au cours de la discussion donc bah, Bfm tv était donc allumée euh, sur sa télévision et là euh, elle voit un bandeau vous savez les petits bandeaux qui défilent là, en dessous là souvent pour les breaking news et bah, là breaking news morbide elle me dit oh là là ils sont en train de parler en fait euh, de là où on habite donc là elle me nomme en fait le lieu de vie de mes parents mais bah, ils sont dit qu'ils ont retrouvé un cadavre d'un petit garçon euh, là et qu'il est dans, dans une poubelle dans une valise qu'il a été assassiné. Euh. Et ben balance ça. Euh, bon, je peux vous dire qu'elle s'en est voulu parce que en moins de 5 secondes top chrono, en fait, j'ai pleuré, mais pleuré de désespoir, de colère, de tristesse, de peine, euh, parce qu'en deux secondes, en fait, je me suis branchée sur euh, le scénario intérieur de ce qu'avait pu vivre en fait ce petit garçon en fait avant de mourir et pendant en fait euh, voilà la mort et puis même après en fait ce qu'on avait fait en fait de de son corps. Bref, désolé, j'aurais peut-être dû faire un petit, un petit trigger warning par rapport, en fait, à cet exemple-là. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire que je n'ai pas du tout l'espace, en fait, intérieur. Déjà, je ne l'avais pas beaucoup avant d'accompagner. Mais, euh, en tant que, voilà, personne plutôt hautement sensible, ce genre d'informations, ce genre de faits divers, je ne sais pas comment les gérer. C'est pas possible. Depuis que je suis toute petite, on me dit faut que tu prennes en fait euh, sur toi, faut que tu aies la peau dure, faut que tu t'endurcis, faut que tu mettes une armure, des choses comme ça. Moi, je, moi, ça, moi, ça m'a jamais parlé, ça me parlera jamais. Euh, voilà. Donc le seul truc que j'ai trouvé pour le moment, c'est en fait d'être hyper, hyper, hyper en fait euh, sélective euh, concernant les informations qui m'arrivent. Voilà. Vraiment, c'est. Euh, je dis souvent en fait que ma coupe émotionnelle, c'est comme un temple, vraiment ma coupe émotionnelle, mon vase émotionnel, mon paysage intérieur émotionnel, tout ce que vous voulez, en fait, au niveau de mes émotions, c'est un temple. C'est vraiment, voilà, je suis hyper piquée. Je suis hyper exigeante par rapport à ce qui m'arrive. Ce qui se passe, quand j'y m'arrive, c'est ce qui arrive jusqu'à moi. Et ça, d'autant plus depuis que je suis accompagnante, parce que vu déjà tout le travail de traversée émotionnelle et euh, d'écoute et de dépose, en fait, que, voilà, dans mon métier, je ne peux pas en plus ouvrir les, les portes de mon temple en fait intérieur aux éléments extérieurs comme ça. Je je, je sais pas possible. C'est juste impossible pour moi. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire que même sur mes loisirs, euh, je fais très attention. Je n'ai pas regardé de films violents depuis euh, des années. Euh, des films de guerre, je ne peux absolument pas regarder un film de guerre. Vous ne m'emmènerez jamais au cinéma voir un film de guerre. Ce n'est pas possible. Parfois des films d'action et parfois il y a de la violence dedans, mais dès que je sens que c'est trop pour moi, j'arrête, je stoppe. Soit en fait je vais jamais en fait continuer à regarder de films, soit j'ai besoin de le regarder en fait en plusieurs morceaux. Je fais très attention à mon hygiène émotionnelle. Il y a des gens qui font très attention à leur hygiène alimentaire, moi je fais extrêmement attention à mon hygiène émotionnelle à ce que j'ingère en fait comme situation et donc quelles sont les conséquences en fait sur mes processus digestifs émotionnels. Ensuite par rapport aux séances, très concrètement dans cette temporalité du après les séances, mais qu'est-ce que je fais? Et eh bien là, en fait, euh, accompagnement, euh, accompagnement, accompagnement, accompagnement. Alors, accompagnement de moi à moi et puis accompagnement, en fait, euh, avec des caisses de résonance euh, externes. Bon, la première, elle n'est pas professionnelle, c'est vraiment mon, mon mari, mon compagnon. Ou euh, quand parfois, en fait, j'ai besoin, il me dit bah, « comment s'est passée ta journée ?» bah parfois, j'avoue que j'ai besoin, en fait, de verbaliser. Donc, parfois, quand même, quand il y a des séances aussi où je me dis que ça peut crée quand même un vécu traumatique de son côté de recevoir en fait euh, voilà, quelques bouts d'une histoire comme ça d'une personne qui m'a été partagée en séance et je veux pas en fait euh, bah, qu'il ait des images ou qu'il ait connaissance en fait, que parfois il peut y avoir autant de violence en fait dans ce monde bah je, je, je ne dis rien, d'ailleurs de plus en plus plus j'avance dans mon activité et moins je lui dis, moins je partage c'est à dire que de plus en plus je dis euh, hmm, bah là pas trop la forme ce soir, euh, des grosses séances c'est vraiment des trucs pas cool et en gros, il me dit, euh, tu veux m'en dire plus euh, Je dis, bah non. Et là, il me répond, bah, vaut mieux pas que je sache, c'est ça Bah ouais, vaut mieux pas que tu saches. Et puis, dans l'après-séance, quand je dis l'accompagnement de soi à soi, moi, il y a un outil extraordinaire, et j'aurais vraiment, je remercie de tout cœur ma consœur Hélène Vuillet de me l'avoir, en fait, transmis. C'est l'EFT, Emotional Freedom Technique. Ça, vraiment... Ça a changé, en fait, ma manière de m'auto-accompagner après les séances. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu, par exemple, une séance extrêmement forte, en fait, avec une personne âgée, avec une dame de euh, 90 ans, je crois même 92 ans, non, 90 ans, qui venait pour arrêter de fumer. Et alors que je ne te fais pas, je ne fais plus les arrêts du tabac, mais elle est venue quand même pour arrêter de fumer, parce qu'elle voulait que ce soit moi qui l'accompagne. Euh... Moi, les personnes âgées en accompagnement, juste pour information importante, euh, c'est un petit peu ce que je dis souvent, ma kryptonite. C'est, je sais pas ce qui se passe autour de ça. J'ai pas encore vraiment déposé, j'ai pas vraiment en fait vraiment conscientisé. Euh, mais c'est ma kryptonite dans le sens où je suis très 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 vite très affectée, pas touchée, mais très très affectée par le récit des personnes âgées, par leurs problématiques sur leur fin de vie. Euh... Et là, ça et là, ça a été le cas avec ce... cette dame là. Et, et dès, dès qu'elle a passé le pas, pas de la porte, alors devant elle, bah, je disais merci, j'étais ravie de vous connaître, y a pas de souci. Euh, voilà, je sentais que ça avait pas sa place là, vraiment intuition, ça a pas sa place en fait. Tout ce que je ressens là, ça lui appartient pas, ça va pas à être en séance. Donc je dis à mon émotion, on se retrouve tout à l'heure. Et ah, ben bah, ça a pas loupé. Dès qu'elle a passé le pas de la porte et que j'ai fermé la porte direct je suis revenue sur mon fauteuil, et j'ai commencé à tapoter, et j'ai commencé à faire mes boucles, même si je ressens, je m'accepte tel que je suis pleinement, même si je ressens, je m'accepte tel que je suis pleinement. Parce que là, j'avais besoin de verbaliser à fond, et moi-même de comprendre mieux le, le tsunami intérieur là que j'étais en train de retenir depuis tout à l'heure. Donc EFT à gogo, vraiment les amis, si vous ne connaissez pas cette technique d'auto-résilience, d'auto-accompagnement, en fait, des émotions. Je vous invite à vous renseigner, en fait, sur ce que c'est le FT. Même pour les personnes qui ne sont pas accompagnantes, si vous avez envie de, de, voilà, de découvrir cet outil, moi, je vous accueille en séance avec plaisir pour vous le transmettre. Parce que vraiment, pour moi, c'est un outil tout terrain, un outil 4x4. Vraiment, c'est une des révolutions, en fait, de mon accompagnement de ces dernières années. Hein. Euh, mais d'ailleurs, parce qu'il a un côté, en fait, médecine chinoise, méridien, énergie, voilà, qu'on y croit, on y, qu on, qu on y croit pas, ce que j'ai tout le temps à mes accompagnés. En fait, je vous avoue, par, par rapport à tous les outils que j'utilise en séance, euh, savoir exactement le pourquoi du comment en fait ça fonctionne je m'en moque j'ai pu tester cet euh, ce, cet outil là je ne sais pas combien de fois en fait pour moi-même pour mes proches et pour mes accompagnés et je sais qu'il fonctionne donc vraiment en fait euh, moi c'est c'est un outil euh, que j'adore ensuite après les séances aussi il y a un autre outil que j'aime beaucoup c'est l'outil qu'on appelle de récapitulation c'est un outil en fait que voilà qui qui est dans un processus on va pouvoir être dans un état euh, légèrement décalé de conscience, voire carrément décalé de conscience, mais quand même léger, parce qu'il y a encore des mouvements à faire avec le corps et la respiration. Donc, quelque part, il faut quand même être en capacité de pouvoir se mouvoir. Et donc, euh, bah là, c'est vraiment l'idée de, par rapport à une situation, et donc là, bah, c'est par rapport à une séance, par rapport à ce qui s'est joué en fait en séance, pour la personne et pour moi, comment je vais pouvoir en fait, récupérer le meilleur, les apprentissages, la résilience, euh, les informations importantes euh, et, mais aussi, comment je vais pouvoir couper? Comment je vais pouvoir, rendre, comment je vais pouvoir rendre à la personne ce qui lui appartient? Comment je vais pouvoir aussi couper par rapport à la temporalité? Voilà, ce qui est passé est passé. Je mets un point final. Et aussi, je stoppe quelque chose qui, que je fais souvent et qui est pas forcément très euh, serein. C'est d'ailleurs ce que dirait Catherine Foulonot, que c'est comme un petit vélo, en fait, dans ma tête. Moi, c'est que je rumine beaucoup, aussi, parfois, mes sciences. Je me refais le film, j'observe, je réobserve ce que j'ai pu faire, ce que la personne a dit. Euh, voilà. Donc, mais, mais c'est très bien. C'est un petit vélo qui, parfois, en fait, est super cool, mais parfois extrêmement énergivore, surtout quand on veut couper. Parce que c'est le moment, en fait, de couper. Et parce que parfois, il n'y a plus besoin de ruminer, quoi. On a pu, en fait, noter ce qui avait besoin d'être noté. Et ben, en fait, faut lâcher, quoi. Et ben là en fait euh, c'est il y a un deuxième, une deuxième deuxième étape en fait dans ce processus de récap, c'est que vraiment voilà on met un point final aussi par rapport à toutes ces phrases de ah si j'avais testé, j'aurais dû lui poser telle question, ah j'ai pas j'ai pas assez creusé là, ah là j'ai loupé ça, ah mais si j'avais su plutôt que machin. Tous ces trucs là en fait des si et des si 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 et des j'aurais pu, j'aurais dû, ben ça en fait on met un point final aussi et c'est extrêmement bénéfique vraiment. Autre chose importante, c'est la prise de notes. Moi, par rapport aux émotions, pour processer en fait mes émotions et aussi pour apprendre en fait à, à les accueillir et à les à les traverser et aussi en fait à les lâcher. Euh, pareil, quand mon activité elle a vraiment explosé et que je me suis retrouvé en fait à accompagner beaucoup de monde sur une même semaine, au début, pareil, je faisais bon, oh, moi je prends pas de notes, j'ai tout dans la tête. Alors c'est vrai, moi j'ai une très bonne mémoire. Et en plus, avec la force de l'insynchronisation, avec la compagnie, il y a, en fait, voilà, moi, j'ai l'impression que je ressors mes notes comme si elles étaient rangées dans un tiroir antérieur et que euh, j'avais pas besoin de noter. Et en fait, oui, au début, j'avais pas besoin. Mais je peux vous dire que maintenant, ça me fait énormément de bien. C'est un cadeau que je m'offre la prise de notes. Je prends 10 minutes euh, une fois que la personne est partie et je, je, je voilà, je 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 c'est je nettoie mon cerveau, je vide mon cerveau, je vide mon cœur aussi, je fais pas que un, vidange de cerveau en fait, c'est une vidange aussi du cœur, une vidange des tripes. Et voilà, comme ça euh, c'est je sais que c'est mis quelque part et j'ai plus besoin de, de 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 garder le lien. J'ai plus besoin en fait que ça soit actif en, en moi. C'est bon, ça peut se mettre en en pause quoi. Et il y a un autre truc qui fait du bien, et ça j'en avais déjà parlé sur un autre euh, épisode, moi c'est le mouvement, de remettre du mouvement. Quand vraiment j'ai eu des, des séances où c'est lourd, 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 où vraiment c'était c'était difficile, où même on, presque on était figé dans un truc, on avait la tête dans, dans un noyau émotionnel, c'était vraiment une machine à laver, euh, c'était aussi parfois un truc de figé, de sidération, c'est extrêmement lourd. Eh ben en fait j'ai besoin de remettre du mouvement et même du mouvement physique donc je me mets de la musique à fond et aussi je danse en fait dans le cabinet ça ça me permet de processer les trucs je lâche des émotions euh, parfois je chante euh, enfin je chante faux hein mais je chante ça fait vraiment beaucoup de bien et d'ailleurs c'est un peu une main tendue là que je vous propose euh, J'ai un peu eu un, une idée de, de petits concepts, euh, voilà, que, que j'assume pas trop, mais là que je vais tester en fait avec vous. Vous me direz en fait ce que vous en pensez. Euh, je pensais en fait vous proposer des rendez-vous, par exemple sur la pause déjeuner, alors un rendez-vous en fait, par exemple sur Zoom ou sur en live Instagram, qui serait assez régulier, alors peut-être pas tous les jours, mais peut-être deux fois par semaine ou au moins une fois par semaine, que vous soyez accompagnante ou non. Allez, venez, on se retrouve en fait en direct. Alors, on met nos caméras, on met pas nos caméras. Moi, c'est sûr que je mettrai ma caméra. Et je vous fais une playlist de deux, trois morceaux qui fait qu'on, ça bouge vachement bien. Ou vraiment, c'est des trucs, des chansons avec des bons rythmes. Et on danse. Et on danse, en fait, comme si personne nous regardait, mais on danse ensemble pour lâcher, en fait, des émotions, pour remettre du mouvement, en fait, là où il y a besoin. Franchement, je crois que si on arrivait à créer ces rendez-vous-là, moi, ce serait un gros kiff, quoi. Alors, je pense que pas un gros kiff que pour moi, mais je pense que ça pourrait être pour faire du bien, en fait, à pas mal de gens. Genre on se retrouve pour faire des voilà, un projet un projet de micro danse comme ça juste dix euh, minutes tout ensemble on lâche en fait on lâche euh, toutes ces émotions les énergies qu'on stocke là en, soit qu'on est accompagnante et ou soit quand notre vie simplement d'être humaine sur cette terre voilà juste remettre du mouvement sans sans se prendre la tête juste euh, voilà d'exprimer par le corps ce qui aurait besoin de, de sortir et avec des musiques euh, bon là moi je, je vous avoue que j'ai des petites euh, préférences pour la dance des années 90 quand je fais ça. <rire> Donc dites-moi, dites-moi euh, si ça vous parle, faites-moi des messages privés sur Instagram, faites-moi des envois euh, de mail en me disant vas-y moi je suis je suis chaude, ça me parle ton truc et on teste. Voilà, ça 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 me dirait bien de mettre ça en place euh, en fait euh, ensemble. Voilà en tout cas pour cette temporalité euh, de, de la séance Je pense que j'oublie des trucs par rapport à justement les processus émotionnels, euh, mais, mais ce n'est pas grave. Je pense que pour un premier épisode dessus, c'est très bien. Et donc, on arrive à la fin de cet épisode sur les émotions quand on accompagne. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire un feedback pour me dire comment ça résonne pour vous, que vous soyez accompagnante ou non. Si vous avez des questions aussi, je pourrais les noter pour en faire un épisode. Je vous souhaite maintenant de tout cœur une très 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 belle continuation. Je vous dis à dans trois semaines et d'ici là, prenez bien soin de vous. Vraiment. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnante sur mon site internet elzacouteyer.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram @ec_hypnose. À très vite.